0: Wie hat sich die Arbeit des Vertriebs in den letzten Jahren verändert? Welche Rolle spielen dabei CRM-Systeme? Und ist in Zukunft erfolgreicher Vertrieb eher geprägt durch Daten oder doch weiterhin durch Menschen? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. In den letzten Wochen habe ich mich recht intensiv mit Technologie und Anwendungsfelder für interne Unternehmensdaten im Customer Experience Management beschäftigt. Third-Party-Data sind tot. Es leben die sogenannten First-Party-Data, also die eigenen Daten. Als gelernter Marktforscher blieb mir aus datenschutzrechtlichen Gründen viele Jahre die Welt der internen Kunden- und Prozessdaten verschlossen. Erst mit aufkommen personalisierter Voice-of-the-Customer-Befragungen öffnete sich diese Tür nachhaltig. Und da lag es dann auch nahe, die Kommunikation mit zu befragenden Kunden auch über CRM-Systeme individueller und nur über die gewünschten Kommunikationskanäle zu kontaktieren. Schöne Sache eigentlich. Im Detail dann aber doch wieder gar nicht so einfach zu realisieren. Da hat mein Bild von der paradiesischen Insights-Welt auf Grundlage interner Daten seinen zweiten Kratzer abbekommen. Der erste Lack ging ab in unserem eigenen Salesprozess prozess b B2B. Unsere Herausforderungen waren vergleichbar zu den klassischen Problemen, die viele Unternehmen ohne starke vertriebliche Legacy so haben. Internet, eigene Veranstaltungen, Webinare, Newsletter sind meist die wichtigste Quelle für die sogenannten Marketing Qualified Leads. Marketing sammelt diese Kontakte üblicherweise ein, schaut, ob sie Minimumkriterien genügen und gibt sie dann weiter an den Kollegen, der den Kunden kontaktieren soll. Das geschieht nicht selten manuell, weil man allein den Anforderungskatalog für eine zentrale Kundendatenbank seit drei Jahren noch nicht fertiggestellt hat. Mittlerweile sind auch alle im Projektteam zerstritten. Machen wir es halt so wie immer und geben die Informationen auf dem kleinen Dienstweg an die Kollegen im Vertrieb. Hauptsache weg und keiner kann sagen, wir unterstützen die nicht. Natürlich entstehen auch eine Vielzahl von Kontakten zu Interessenten an anderen Stellen des Unternehmens, aber hier fühlt sich erst recht niemand so richtig zuständig, diese Kontakte zu sammeln und diese vor allem wieder in einem geregelten Sales-Prozess zu überführen. Warum auch, wenn in Deutschland die Gesundheitsämter und Behörden noch wie selbstverständlich faxen? Dann ist die vom Trainee erstklassig programmierte Excel-Tabelle mit Filterfunktion doch schon ein Riesenfortschritt. Aber wo haben wir die gleich nochmal abgelegt? Und hatte der Kunde nicht kürzlich auch bei der Kollegin Schmidt angerufen? Da war doch was. Muss ich gleich mal nachfragen. Wollte eh schon lange mal mit ihr wieder einen Kaffee trinken gehen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Andreas Schuster, Regional Sales Director bei SugarCRM, einer bekannten Technologieplattform, die als Open-Source-Projekt begonnen hatte. Andreas weiß um diese Probleme, die Kunden auch vor der Einführung von CRM-Systemen umtreibt. Er kennt die Abstimmungsprobleme von Marketing und Sales und wir hatten uns in einer Veranstaltungsreihe schon intensiv über die Notwendigkeit unterhalten, einen Vertriebsprozess entlang der Kundenbedürfnisse zu gestalten. Im Sinne einer optimalen Customer Experience. Denn nur wo ich mich als Kunde von Anfang an gut aufgehoben fühle, werde ich auch gerne und überzeugt kaufen. Ich fand unsere Diskussion sehr spannend. und Deshalb habe ich ihn gleich mal zu CX Talks eingeladen. <Musik> Hallo Andreas, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, danke für die Einladung zu deinem Podcast, ich freue mich. Sehr gerne, ich freue mich auch. Andreas, du bist seit vielen Jahren im Bereich Sales tätig. Wie weit, wie bist du eigentlich zu dem Thema Vertrieb für dich persönlich gekommen? Ich habe angefangen vor vielen Jahren
1: nach dem Studium als Produktmanager im Vertrieb und bin das im Herzen wahrscheinlich heute immer noch ein bisschen. Ich liebe es, Probleme zu lösen oder Problemlösungen anhand der Kundenbedürfnisse, anhand der Kundenanforderungen auszuarbeiten. Bin also auch so ein bisschen Consultant und ich hatte die Begeisterung auch für Technologie nie los und für Innovation insgesamt auch nie losgelassen.
0: Dann lass uns doch gleich mal tiefer in das Themenfeld Vertrieb eintauchen. Du bist ja seit in den, seit vielen Jahren da aktiv. Und wie hat sich aus deiner Sicht denn die Art verändert, wie man Vertrieb heute macht, im Vergleich zum Beispiel von vor zehn Jahren?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass sich im B2B-Vertrieb gar nicht so viel geändert hat. Ich glaube, dass wir heute insgesamt durch das Internet näher am Journey sind, am Kunden-Journey. Wir sind näher am Decision-Making. Ähm es gab in den, 70ern, in den 70er Jahren, hat Philipp Kotler einer der, ähm, der führenden Forscher und Dozenten im Bereich Marketing, ähm, der hat ja das Decision-Making-Modell aus der Psychologie, Psychologie angewandt auf ähm, Entscheidungsträger im B2C-Konsum. Und er hat dann eben gesagt, ein erfolgreiches Marketing ist das, das an den entscheidenden Stellen, wo also der Verbraucher seine Entscheidungen trifft, mit der richtigen Botschaft da ist. Und das ist heute scheinbar so nah, weil wir doch auch so nah am Kunden sind, dadurch, dass der Kunde halt bei äh, Clubmitglied sein kann bei seinen Lieblingsmarken, dadurch, dass er den Newsletter abonniert, dadurch, dass er auf Vergleichsplattformen sich über die Produkte informiert. Gleichzeitig ist er aber auch sehr fern, weil das macht natürlich jeder und wir sind in großer Konkurrenz mit vielen anderen Lieferanten und Marken.
0: Wie würdest du denn heute die Erwartungshaltung von Interessenten Oder wie erlebst du heute die Erwartungshaltung von Interessenten in so einem klassischen B2B-Kaufprozess, wie du ihn auch erlebst?
1: Ich glaube, der Kunde möchte unterhalten werden. Ich stelle das an mir auch selber fest. Als Verkäufer bist du ja auch bewussterer Kunde. Das kann ich zumindest für mich in Anspruch nehmen. Und ich mag das sehr gern, wenn Marken aktiv sind, wenn da immer mal was Neues ist. Also ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Hobbymusiker und habe so meine Lieblingsmarken, meine Lieblingsgitarrenbauer. Wenn irgendwas rauskommt, freue ich mich, wenn die Marke mich anspricht, ob ich jetzt in dem Moment kaufbereit bin oder auch nicht. Aber ich mag es einfach. Ich bin der markenbewusst und mag es einfach, wenn da was, wenn da was passiert. Und deswegen glaube ich heute, dass du mit deiner, dass du die Botschaften stärker, nicht unbedingt häufiger setzen musst als früher, ohne die vielen Möglichkeiten. Im Internet. Aber ich glaube zum Beispiel heute nicht mehr, dass äh, die Kaufbereitschaft um äh, kurz vor acht, kurz vor der Tagesschau auf der ARD am größten ist. Man kann das heute sehr viel gezielter machen. Aber man muss es auch ähm, dosieren, weil jeder so zugeballert wird durch das, was im Internet passiert.
0: Also eine gute Mischung finden zwischen dem, was der Kunde gerne einerseits viel informiert wird, genügend Informationen erhält und auf der anderen Seite auch nicht zugeballert wird. Wenn du es jetzt noch mal ein bisschen mehr zuspitzen würdest, was glaubst du, was man sich von Unternehmen oder wenn du auch an deine eigenen Kunden denkst, was wünschen die sich eigentlich dann von dir als Vertriebler in einer relativ frühen Phase der Customer Journey? Was musst du da am bieten? Was ist da am Erfolgversprechendsten? Ja, so also
1: generell stelle ich fest, dass man könnte ja meinen, dass durch, dass durch die ganzen Vergleichsplattformen, ähm, dadurch, dass man Produkte eigentlich anders als früher, im Wesentlichen ohne Verkäufer und ohne, dass gerade eine Stiftung Warentest zu dem Thema rausgekommen ist, dass die, dass die sich selber informieren. Ähm, dennoch gibt es heute den Bedarf nach persönlichem Vertrieb. Ähm, nicht nur im B2B, ähm, sondern einfach auch im... Ähm, man hat zwar den ganzen Content aus dem Internet, aber man braucht dennoch jemanden, der es für einen filtert. Du kennst vielleicht ähm, jeder von, ne jeder ist ja ein bestimmter Konsumententyp. Ich bin immer gerne in Läden gegangen mit wenig Auswahl. Also da ne, gibt's so Läden Shibo, 2001 früher Bücher, die haben so ganz äh, limitierte limitierte Auswahl. Bist rein gegangen, hast immer ja was gefunden, weil es so im Wesentlichen für dich ist. Die große Vielfalt, also in so einen Kaufhof zu gehen, um mal wieder eine, um mal wieder eine Marke zu nennen, da brauchst du ja, das, um dir da alles anzuschauen, brauchst du einen ganzen Tag. Und das Internet ist für mich im Prinzip kein anderer Ort als ein Warenhaus. Es ist noch sehr viel. Du bist zwar überall schnell mit einem Mausklick, aber finde mal den richtigen Klick. Und deswegen auch heute stelle ich immer wieder fest, dass im B2B zumindest die persönliche Betreuung durch Vertriebsmitarbeiter beim Kunden genauso erwünscht ist wie früher.
0: Und wie siehst du den Unterschied zwischen B2B-Vertrieb und B2C-Vertrieb? Äh, ja, B2B-Vertrieb kann sich natürlich noch viel stärker erlauben, den persönlichen Vertriebsmitarbeiter für wichtige Kunden abzustellen.
1: Ja, B2 gute Frage. B2C, da haben wir häufig natürlich größere Mengen. Da haben wir ähm, anders organisierte Absatzkanäle, Absatzmittler. Da haben wir starke Marken. Äh, da haben wir sowas wie Post-Sale, äh, Markenclubs und so weiter. Arbeitet mit anderen Mechanismen. Die sind natürlich, B2C-Anbieter sind natürlich noch stärker ähm, auf die automatischen Botschaften im Internet angewiesen. Die können nicht jeden persönlich ansprechen. Ich denke mal, beide können, können lernen. B2C kann von B2B lernen. Vor allem kann er B2B von B2C lernen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt einen Kunden berätst und es geht darum, ich möchte einen leistungsfähigen Vertrieb aufbauen, was glaubst du sind die wesentlichsten Bausteine, die man da mitbringen muss oder die man als Unternehmen haben muss, um einen leistungsfähigen Vertrieb zu haben und den gleichzeitig gut im Griff zu haben?
1: Ja, gute Frage. Was muss er haben? Er muss vor allem, denke ich mal, eine gute Kundenkultur haben. Also, ähm, das, das merkt man schon an der Sprache. Also, wenn, ähm, gibt diese Begriffe, die nur im Vertrieb gesprochen werden. Also, wenn du und ich einkaufen gehen, dann bezeichnen wir uns nicht als Leads. Und möchten auch nicht, wie Dinge behandelt werden oder wie wie, wie Verkaufsphasen. wir sind wir sind Persönlichkeiten, möchten so behandelt werden. Also ein Vertrieb, der uns ernst nimmt, ein Vertrieb, der an seine Produkte bei aller Distanz an seine Produkte glaubt. Ja, ich habe immer wieder auch privat mit mit Lieferanten zu tun, die kennen ihre Produkte nicht. Wir sind beide sicherlich Kunden von ähm, Telefonanbietern und sind hundertmal schon weitergeleitet worden bis zu dem der wirklich Bescheid wusste über sein Produkt, das finde ich immer ärgerlich und ich versuche halt so gut es geht meine meine Produkte zu kennen und deswegen das ist so dieses CX, diese Customer Excellence, dieses wirkliche Glauben an den Kunden und an die eigenen ähm, an die eigenen Produkte und Services, das denke ich mal ist ein ganz ganz großer erster Schritt und der ist nicht selbstverständlich. Das geht bis hin zu den bis zur Erfolgsmessung. Also wir haben bei schon CRM halt als wir haben viele Kenngrößen. Die wichtigste ist die Net Promoter Score. Das heißt nicht nur kaufen die Kunden und wie viele kaufen und was geben sie aus, sondern empfehlen sie uns weiter. Das ist so die Phase. Softwareprodukte, betriebliche Softwareprodukte werden ja ausgerollt. Das heißt, da kommt der der Nutzungsgenuss immer ähm, deutlich nach dem Kauf. Und deswegen gibt es immer so einen empfindlichen Bereich, wo du denkst, okay, jetzt haben wir ausgerollt, ist der Kunde jetzt auch so zufrieden, nochmal kaufen. Und wenn wir da neun oder zehn sind, dann ist das natürlich die größte Auszeichnung. Und immer, wenn ich mit neun, mit Interessenten spreche, sage ich auch ganz klar, das ist die Zahl, auf die es ankommt. Ähm, so spreche ich mit den Kunden. Also wenn wir beide irgendwann... Ähm, zusammensitzen und ihr habt das CRM-System eingeführt und ihr empfehlt es dem Kunden gegenüber der, auf der anderen Straßenseite, mhm. dann bin ich glücklich. Dann ist auch mhm. mein Journey mit euch ähm, einem guten mhm. Meilenstein.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt zum Beispiel ein CRM-System einführen möchte, gerade um seinen Sales-Prozess zu optimieren, dann braucht man ja eigentlich einen gewissen Leidensdruck, weil das heißt ja in der IT nicht selten so never change a running system. Also wenn es irgendwie läuft und wenn wir es eigentlich schon immer so gemacht haben und es einigermaßen funktioniert, dann lasse ich es doch lieber laufen. Was sind denn aus deiner Sicht heute zum Beispiel die größten Herausforderungen, die Unternehmen dann dazu bringen, Ihre Sales-Prozesse tatsächlich nochmal neu und kritisch zu überdenken. Also wann, ja, ähm, werden guter die mit Punkt. der Nase ähm, drauf gestoßen? Was sind da die Schlüssel du da Elemente?
1: anführst? Unternehmen oder auch Behörden, die ein CRM-System suchen, haben meistens einen sogenannten Pain Point. Also den tut irgendwas weh. Das kann entgangener Umsatz sein. Das können hohe Kosten sein. Also klassische hohe Kosten in Unternehmen, die noch kein CRM-System haben, sind Suchkosten. Also wir kennen das Zettelwirtschaft. Ganz früher war es Zettelwirtschaft, heute ist es Toolwirtschaft. Da sind Daten irgendwie in E-Mail-Systemen archiviert, da sind Daten in Excel-Tabellen archiviert, irgendwo sicherlich noch in, in, in Notebooks oder, oder auch wirklich noch auf dem Papier. Besuchsberichte, Stammdaten, vieles ist im Warenwirtschaftssystem und all diese Quellen. Mhm. Das musst du ja bespielen, wenn du schnell reagieren willst auf den Kunden oder auf den Interessenten, dann musst du dann, nun, dann ist die Person, die du brauchst dafür, die ist ähm, nicht mehr im Unternehmen oder zumindest im Urlaub, wie komme ich jetzt an diese E-Mail ran und so weiter. Also viele Vereinzelungen von Informationen. Und das lässt sich ausrechnen. Also du kannst tatsächlich ganz gut sagen, und das machen auch viele Kunden, die sich bei der Anschaffung eines CRM-Systems so, so eine Art ROI, Return on Investment ausrechnen. Da haben wir auch, bieten wir auch eine Methode für an und die ist auch ganz ähm, die ist auch ganz unparteiisch. Also, da ist, gibt keine Sugar-Methode, die speziell ist. für. Gehst du richtig in Geld dadurch, dass deine Mitarbeiter Daten suchen? Das ist so ein Beispiel. Wie viel, Verdien, wie viel Geld lässt du auf dem Tisch liegen dadurch, dass du deine Verkaufschancen nicht, akt, nicht aktiv verfolgst, dass du
0: nicht nachfasst? Wie viel verliert man denn so in etwa? Was hast du, so ein mittelständisches Unternehmen, wie viel kann das verlieren? Wie viel Geld verlieren die tatsächlich? Also bei den Suchkosten
1: ist es nicht über, also verschiedene Studien und auch eigene Beobachtungen weisen darauf hin, dass ähm, Unternehmen im Innendienst und Außendienst ohne Cent durch Datensuchen verlieren. Die Zeit ist einfach weg. Andere Studien sagen, dass ähm, Geld, das auf den Tisch gelassen wird, 5% 15 des Gesamtumsatzes ähm, ausmachen. Und dann ist letztendlich noch die Churn-Rate, also die Abwanderungsquote, dadurch, dass der Kunde möglicherweise Eskalationen und Frust aufbaut, ohne dass der Anbieter das wirklich wahrnimmt. Also ne, wenn du, du hast beispielsweise zehn Leute im im ähm, im Callcenter und ein Kunde ruft zehnmal an, weil er sich beschwert und immer bei dem anderen.
0: Ja, klar. Aber
1: keiner hat den Überblick, dass der Kunde sich zehnmal beschwert, beim elften Mal er weg
0: Mhm. Ja, wenn du Glück Jeder hast. Jeder hat den Elefant der von
1: der anderen Seite angeguckt.
0: Im Zweifel ist er nach dem dritten Mal weg.
1: <lacht> Oder so, ne? Und dazu gehört nicht nur die Aggregat, die, äh, die Aggregation von, von Daten. Dazu gehört natürlich auch, dass Abläufe automatisiert werden. Also CRM-Programme von heute sind ja nicht mehr nur ein Datengrab, ähm, eine Datenbank, sondern du kannst ja richtig Kundenaktivitäten damit automatisieren und E-Mail-Notifikationen triggern, denn was Bestimmtes passiert ist. Und diese Sugar schätzt auch für dich die Erfolgswahrscheinlichkeit von von um Opportunities. Also wurde früher noch sagen musstest, oh, ich habe hier einen Interessent aus einer bestimmten Branche, da haben wir eigentlich nie was gewonnen. Ähm, aber da nehme ich trotzdem dran teil. Heute sagt dir Sugar, also da hast du einen von 100 Mal äh, gewonnen in dem Vertriebsgebiet oder äh, in dieser Branche. Mach doch lieber erstmal was anderes reiht das doch ein bisschen tiefer in deinen Prioritäten ein. Das sind Dinge, da brauchtest du früher zig Reports dafür, alle manuell gebaut. Und sowas kann dir heute ein CRM-System liefern. Also Kosteneinsparungen auf der anderen Seite, aber auch effektiveren Vertrieb und, und Risikovermeidung.
0: Mhm. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich auch, dass ich diese Daten präzise erfasse und dass ich diese Daten natürlich im Zweifel auch austausche, und wenn wir jetzt, wir wollten heute ja auch vor allem gerade um einen über den Vertriebsprozess reden. Das sind ja in so, so die augenscheinlichsten Abteilungen, die davon betroffen sind, ist ja Marketing und Vertrieb. Und äh, durch Systeme könnte ja genau dieser Datenaustausch sehr viel besser bewerkstelligt werden. Nichtsdestotrotz läuft es anscheinend ja doch noch nicht ganz so rum. Ihr habt kürzlich eine Studie dazu veröffentlicht. Mhm. Uh, wo es genau um dieses Thema ging. Wie gut arbeiten Marketing und Vertrieb überhaupt zusammen, wenn es darum geht, die Kunden bestmöglich zu bedienen? Und vielleicht magst du kurz was zu der Studie sagen, was da die Ergebnisse waren?
1: Ja, es gab verschiedene Studien. Eine besagte eben, dass Kunden sich oder die, dass Kunden die Botschaften uneinheitlich und verwirrend empfanden dadurch, dass Marketing und Vertrieb beim Lieferanten oder beim Anbieter nicht ordentlich zusammenarbeiten. Ja. Da bekommen Bestandskunden immer noch äh, E-Mail-Newsletter für Interessenten. Da, da werden Interessenten behandelt wie Bestandskunden. Da werden Interessenten mit Produkten konfrontiert, die in deren Branche überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Das heißt, ungezielte und äh, oder anderes Beispiel, das Marketing macht eine Kampagne und der Außendienstmitarbeiter weiß gar nichts davon. Oder der Außendienstmitarbeiter weiß gar nicht, was sich der Interessent so alles runtergeladen hat, ob er an Webinaren teilgenommen hat oder nicht. Und das hat häufig damit zu tun, dass das Marketing und der Vertrieb, und das ist das Ergebnis jetzt der Umfrage, dass, das, das sage ich nicht, dass auch Marketing- und Vertriebsentscheider glauben, dass sie noch zu wenig miteinander reden dass sie zu wenig gemeinsame Ziele erfolgen oder nach gemeinsamen Metriken ähm, gemessen werden und, da sind wir wieder beim, beim technologischen Punkt, dass sie zu wenig auf gemeinsame Daten schauen. Bei Sugar ist es so, wenn du als ähm, Interessent, danke, du bist bei uns äh, Interessent, und du lädst dir ein White Paper runter, dann wird der Vertrieb, also angenommen, du wirst schon persönlich betreut, wird der Vertrieb, dann sieht er, aha, der Interessent hat sich was runtergeladen. Wenn du beim nächsten Mal anrufst, kannst du das in deinen Smalltalk
0: einbauen. Und so ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing. Das sind jetzt natürlich so die automatisierten Dinge, aber das Ganze geht natürlich eigentlich auch in die andere Richtung. Wenn der Vertrieb schon mal weiß, das Whitepaper kam jetzt aber bei drei Kunden, wo ich angerufen habe, relativ schlecht an. Äh, wird sowas dann auch zurückgespielt an, an das Marketing, um genau diesen Prozess dann an der Stelle zu verbessern?
1: Absolut, ja. Feedback wird an, an allen Stellen eigentlich aufgenommen. Im Hintergrund läuft immer ein sogenanntes Lead-Scoring oder ein Kontakt-Scoring. Das heißt die, die Art der, also das Klickverhalten, die Art, wie du dich, ne, wie du reagierst auf Newsletter, auf eben Webinare und Download-Angebote. Die werden gescored und das Scoring hört nicht auf, auch wenn du Bestandskunde bist. Auch so lässt sich natürlich messen, okay, er ist zwar Bestandskunde, aber das ist ja noch lange nicht garantiert, dass er wieder bei uns einkauft. Deswegen muss man auch dort in der Kundenphase, in diesem Customer Journey immer wieder auch die, die Interaktionen überprüfen. Aber du hast natürlich recht, auch negatives Feedback gehört ins CRM. Also wenn eine Verkaufschance verloren worden ist, dann sollte man natürlich wissen, woran es gelegen hat. Und dann sollten wir diese Daten ähm, auch regelmäßig auswerten. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Offenheit dafür. Als CRM-Systeme eingeführt worden sind, haben sich viele Vertriebsmitarbeiter gegängelt gefühlt. Also erstens, dass sie überhaupt Daten teilen müssen. Das sind doch meine Kunden. Also sehr viel, die das gar nicht als das ganze Wissen auch gar nicht als als Firmenwissen begriffen hatten, sondern als ihr persönliches, was ja nicht so ist. Und dann gibt es natürlich eine natürliche Neigung dazu, unangenehme Informationen, also die für mich unangenehm sind, auch so im Hintergrund zu halten. Und jetzt gehört natürlich zu einer guten Führung, und deswegen sage ich immer, die CRM-Kultur und die CRM-Führung ist wichtig. Und die Führung lässt sich auch nicht delegieren, auch nicht an Technik. Deswegen ist es eben gut, dass Führungskräfte in einem Unternehmen, das mit CRM anfängt, auch alle ermuntert dazu, auch, auch dieses negative Feedback in Positives umzuwandeln und nicht, nicht nur zu bestrafen, ähm, weil es halt gerade äh, aufgekommen ist.
0: Dann würdest also, dann haben wir jetzt schon mal den ersten Erfolgsfaktor, wenn man ein crm system einführen möchte. Also die Führungskräfte müssen dahinter stehen und müssen sich im Prinzip auch über die Prozesse Gedanken machen. Gibt es weitere Erfolgsfaktoren, die du sagst, wenn ein Kunde fragt, soll ich das einführen? Was muss ich denken? Wo? Wie kriege ich den größten Hebel? Für eine erfolgreiche Einführung eines CRM-Systems in meinem Unternehmen.
1: Ja, ähm, guter Punkt. Ähm, eine ganze Menge Technik rausnehmen, das wäre meine Empfehlung. Ähm, ich, ich bekomme heute viele Anfragen, wo sich ähm, Unternehmen also sehr sehr viel Mühe machen, Anbieter zu vergleichen. Also sie verbringen Wochen und Monate damit, zum Teil recht ähnliche Systeme, CRM-Systeme zu vergleichen und und ähm, vielleicht lässt sich ein Teil dieser Zeit wirklich auch für die Planung, das tatsächliche Rollout und User Adoption Planung verwenden. Ähm, da kann man mehr fehlt also da kann man noch mehr Fehler machen eigentlich bei der, bei der Lieferantenauswahl, weil da geht es darum, ähm, wie mache ich die Lösung intuitiv? Wie bewahre ich sie vor überbordenden Konfigurationen? Vor 20 Jahren, wenn ein CRM-System eingeführt worden ist, war der erste, die erste Reaktion, dass die IT-Abteilung erstmal alles zerpflückt hat. Neue, hier neue Felder, Automatismen. Und ähm, und direkt alles erschlagen und alles perfekt auch machen. Über Jahre hat eigentlich da das Lernen eingesetzt, dass ein CRM-System eigentlich auch nur eine Betriebswirklichkeit reflektiert. Das ist immer nur so gut wie die betrieblichen Prozesse. Und die ändern sich auch alle paar Jahre. Also Firmen ändern sich, Märkte ändern sich. Und damit ändern sich auch ähm, die Art und Weise, wie sie CRM nutzen. Und der Versuch heute, ein perfektes CRM, das alles mit dem Go-Live kann, und das möglichst schon nach vier Wochen. Ähm, so läuft's nicht. Lieber nicht. Meine Empfehlung ist, lieber klein anfangen, lieber dann ausbauen, auch mal einen Fehler zulassen und dann was anderes machen. Ein CRM einführen ist was anderes als ein Warenwirtschaftsprogramm, wo wenige Experten vorsitzen, die wissen genau, was sie zu tun haben, streng transaktional äh, geführt. CRM-Programme werden von ganz vielen Laien, die eigentlich gar keine Computerexperten sind, äh, eingesetzt. Da wissen wir manchmal vorher gar nicht, ist da vielleicht Missverständnis? Wird da ständig eine, eine falsche Taste gedrückt, weil, weil die vielleicht, ne, weil der Name komisch ist? Da muss man halt auch mal ein bisschen lernen.
0: Und wenn du jetzt dir vorstellst, der Vertriebsprozess in fünf Jahren, also nicht zu weit weg, aber auch nicht mal zu nah dran, glaubst du, dass das noch viel stärker ein Data-Driven Vertriebsprozess wird, also dass dass du noch viel stärker alle möglichen Daten, die im Unternehmen vorliegen, integrierst in solche CRM-Systeme oder dass du tatsächlich dir noch, dass du jetzt endlich dir ganz bewusst machst, ich muss eigentlich zunächst mal in meinem Unternehmen, in den Prozessen und in, den, in dem Miteinander der Menschen, die auch dieses System bedienen und befüttern, äh, äh, anpacken, was glaubst du, wird sich durchsetzen? Ja,
1: sehr gute Frage. Ich glaube, während heute noch so im Vorder also das Motiv im Vordergrund steht, überhaupt Daten drin zu haben, möglichst auch die richtigen, ist in fünf Jahren die Frage eher, was von diesem riesen Angebot an Daten filtern wir überhaupt äh, für uns? Also das Ganze, was allein Google Analytics, ähm, Search Engine Optimization, was da an Statistik aus... Ein Mensch kann am Tag ein paar Reports lesen und daraus ableiten, was er als ne, wie er seinen, seine, seine Sales- und Marketing-Aktivität managt. Aber du kannst nicht den ganzen Tag nur Reports konsumieren und dir Kennziffern angucken. Das heißt, sagen wir mal, ich habe gerade auf LinkedIn eine Umfrage laufen, sagen wir mal, du verbringst eine halbe Stunde am Tag mit deinem, mit deinem Reporting. In der halben Stunde musst du das erfahren, was dir hilft, um dein, deine Abteilung, dein Team oder deine Firma zu führen. Und da, da denke ich mal, in fünf Jahren ist der Fokus. Es wird wahrscheinlich alles reportingfähig sein, die Systeme arbeiten miteinander. Schon heute binden wir CRM, Warenwirtschaftssysteme, Business Intelligence-Systeme, Marketing-Automatisierung, Field Service-Programme miteinander äh, äh, an, integrieren sie. Und dadurch, das wird technisch immer und immer einfacher, aber umso mehr hast du auch die die Qual der Wahl, welche sind denn meine Kennziffern? Das heißt, da werden wir wahrscheinlich mit viel mehr Intelligenz noch äh, zu tun haben, ähm, um das, um die Substanz aus dieser ganzen Datenvielfalt äh, rauszufiltern.
0: Und welche Rolle wird dann der persönliche Vertrieb spielen in fünf Jahren?
1: Der also im B2B, ich glaube eigentlich in beidem wird es unverändert sein. Ich glaube auch, der die die Rolle des Projektverkäufers oder des Consultants hat sich in den letzten Jahren ähm, wenig verändert. Über all diesen Daten thront immer noch eine Person, von der ich einkaufe, jemanden, dem ich vertraue. Ich habe erst gestern wieder, ähm, wir sprachen eben drüber, die Wahl gehabt, da wollte ich auch einen Internetservice einkaufen. Und äh, ich fühlte mich doch irgendwie besser, nochmal eine E-Mail hinzuschreiben, einfach noch um eine persönliche Reaktion zu bekommen. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel dann 10% <lacht> Discount-Code äh, auch noch dazugebracht. Das ist doch schön. <lacht> ist doch schön ne? Aber ich habe einfach ein gutes Gefühl, okay, da hat jemand ja. reagiert tatsächlich, obwohl ich B2C-Kunde bin, könnte nicht irrelevanter sein für deren äh, Gesamtumsatz. Und das sind so die kleinen Momente, die können auch im Großen funktionieren.
0: Ja. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz... Wir haben was gelernt über den Vertrieb, wie Vertrieb mit CRM-Systemen funktioniert. Und Vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht, Peter, vielen Dank. Das war Andreas Schuster, Regional Sales Director bei Sugar CRM. Und damit endet die vorletzte Folge von CX Talks in diesem Jahr. Mit der letzten Folge beschließen wir dann 2021 und beschäftigen uns mit der Frage, warum Kundenbegeisterung für die meisten Unternehmen kein kluges Ziel ihrer CX-Strategie ist. Wenn Sie also die nächste Folge nicht verpassen wollen, abonnieren Sie CX Talks am besten gleich jetzt. Ich freue mich sehr, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen.